0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian PC. Eh bien, bonjour, c'est en effet Christian Pesset. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Maison de Christian, la seule émission consacrée exclusivement à la rénovation de votre logement sous tous euh, ses aspects pour le rendre plus efficace, plus confortable, plus économique. C'est très important aujourd'hui. Comme chaque semaine, je vais vous donner un certain nombre de conseils et informations dans ce sens. Euh, vous retrouverez évidemment cette émission... Euh, comme les précédentes tous les samedis matins, et toutes celles qui précèdent, sur le site renoinfomaison.com, sur la page Facebook du même nom, et sur LinkedIn, ainsi bien sûr que les principales plateformes de podcasts. Dans cette émission, je vais répondre à la question de Maya, qui se demande comment obliger un propriétaire bailleur à remettre aux normes l'installation électrique de son logement qui apparemment est tout à fait hors norme. Dans le conseil de la semaine, je vais vous parler des voiles d'ombrage. C'est la saison et ça devient très à la mode. Euh, J'aurai un invité, euh, Johan Roy, euh, de chez LG, avec qui je vais faire le point sur euh, la climatisation RR. Et je finirai par l'info du jour. Alors l'info du jour, c'est le renforcement des C2E. Vous savez, les fameux certificats d'économie d'énergie. J'en profiterai pour faire un peu le point pour vous expliquer comment ça marche. Et puis, il y a aussi un coup de pouce chauffage. On ne va pas s'en plaindre. Le conseil de la semaine... Alors le conseil de la semaine s'importe euh, sur les voiles euh, d'ombrage. Alors par les temps euh, qui courent, euh, il vaut mieux avoir un bon système, un bon équipement d'ombrage pour le balcon euh, ou la terrasse. Euh, il y a bien sûr le classique parasol, en optant aujourd'hui pour un modèle à toile euh, déportée euh, qui libère euh, l'espace sous la toile, c'est euh, assez intéressant. Et il y a évidemment les stores à projection, ou mieux encore, euh, les stores ban, euh, mais si vous n'avez pas fait installer jusqu'à maintenant, euh, inutile de rêver, euh, vous ne trouverez personne euh, en plein mois d'août et même en septembre euh, pour venir en poser un à supposer que votre storyste est en stock le matériel nécessaire ce qui est peu probable actuellement avec les ruptures de stock. En storytelling comme on dit aujourd'hui je vous parlerai d'un pauvre journaliste de la construction euh, qui s'appelle Christian et qui attend depuis plusieurs mois les bras articulés de son store euh, de son store ban qui sont à remplacer. Je pense que je vais en faire mon deuil jusqu'à la rentrée mais évidemment mon store fonctionne un peu moins bien. Euh, il y a une solution simple peu onéreuse, efficace c'est la voile d'ombrage alors c'est comme son nom l'indique une toile à l'origine en forme triangulaire, en forme de voile qui rappelle donc la voile euh, de bateau et qui permet de se protéger euh, du soleil et de la chaleur, c'est certainement à l'origine des voiles de bateau qui servaient à faire euh, ce genre de dispositif, alors elle permet notamment euh, d'ombrer efficacement une terrasse euh, et quand elle est euh, perméable euh, eh bien elle vous garantit aussi contre une averse mais c'est vraiment pas fait pour ça quand même euh, la toile eh bien la, la voile elle peut être triangulaire. Par exemple, pour un coin repas euh, euh, ou un coin repos, euh, euh, elle est tout à fait esthétique, elle peut être carrée, elle peut être rectangulaire. Euh, pour les surfaces plus importantes, un espace repas convivial, euh, par exemple, euh, vous pourrez aussi donc euh, l'attendre entre des murs. Quand c'est possible, quand vous avez une structure en U, euh, par exemple, ou entre des mâts et la maison, euh, comparable, dirais, à ce moment-là à celui ces mâts comparables à ceux d'un gros d'un gros parasol. Euh, la taille des voiles d'ombrage, et eh bien, dépend de la surface à couvrir. Dans certains cas, il est possible d'installer plusieurs voiles et de les faire se chevaucher. C'est une solution euh, intéressante car assez euh, économique plutôt qu'une grande voile qui coûte euh, beaucoup plus cher. Alors la longueur des voiles, eh bien, ça peut aller en gros de 3,80 m à 5,60 m. Elles peuvent, je le disais, se chevaucher pour obtenir un espace plus important. Il existe en fait... Quatre types de matières pour toile d'ombrage. Le PVC est imperméable, c'est une toile sur laquelle roulent les gouttes d'eau, on dit que la toile est perlante. Le polyéthylène, imperméable, solide, qui laisse passer l'air par des micro-perforations, parfois traitées anti-UV certains considèrent que c'est la meilleure qualité. Le polyester qui est résistante à la lumière et aux intempéries, facile à nettoyer, infroissable et indéformable. C'est peut-être le système le plus solide. Et puis la toile acrylique qui est teintée dans la masse, très résistante donc aux rayons du soleil, bonne tenue donc aux couleurs. Alors le grammage est aussi un élément de choix important. Plus le grammage est élevé et plus la toile est de qualité et solide. Allez, on va dire que ça va entre 140 et 340 grammes au mètre carré. Le prix d'une voile d'ombrage, eh bien, ça varie évidemment beaucoup en fonction de la taille et de la matière de la toile euh, elle-même. Ça commence en gros à une trentaine d'euros, c'est pas cher, euh, pour les plus petites et, et jusqu'à 600 euros, même un peu plus pour certaines, euh, surtout si elles sont de, euh, de très belle qualité et si elles sont de grandes dimensions. Attention, il faut ajouter au prix de votre, de votre voile les fixations murales, les cordes, les tendeurs à cliquer les éventuels mats de soutien. Euh, tout ça, ça vaut à peu près 200 euros. Donc, vous voyez, ça peut vous amener pas loin de 1000 euros euh, pour un matériel de qualité et assez euh, important attention bien sûr au vent, euh, la résistance limite d'une toile en polyéthylène par exemple qui est le matériau euh, très résistant et eh bien euh, pour un grammage de 340 grammes, le, le, le grammage maxi correctement ancré, eh bien, malgré tout ça ne dépassera pas 60 à 80 km/h, venir 80 km/h, c'est déjà c'est déjà le mistral euh, et puis évidemment ça dépend du lieu, ça dépend de l'exposition au vent, mais c'est un facteur à prendre en compte. Votre question à Christian Pesset. La question à Christian Pesset cette semaine, c'est une question qui m'est posée par Maya. Elle me dit euh, « Je viens de louer une maison, mais je suis rendu compte après que le tableau électrique n'est pas aux normes, pas de protection 300 milliampères. » Toutes les protections sont des coupes circuits à fusibles. Pas d'indication pour savoir à quoi correspond tel ou tel fusible. Donc en cas de panne, je ne saurais pas quel fusible est en défaut. Comment faire pour que le propriétaire mette aux normes ce tableau A-t-il le droit de laisser un tableau ainsi hors norme alors, normalement, Maya, le bailleur, il a dû vous communiquer le diagnostic à électricité avant la signature du bail, si l'installation a plus de 15 ans, ce qui <rire> semble être le cas. Alors, ce document, qu'est-ce qu'il décrit Il décrit l'état de l'installation, les différents points concernant d'éventuels défauts qui sont susceptibles de mettre en jeu la sécurité. Alors il contient aussi des recommandations précises de mise en sécurité sur six points de installation. J'en ai déjà parlé de ces six points avec une spécialiste, avec une représentante de Promotelec. Euh, il euh, informe le locataire, le locataire qui est libre de louer ou de ne pas louer. Si ce document ne vous a pas été remis, euh, vous pouvez demander l'annulation euh, du bail ou en négocier le prix du loyer, éventuellement pour prendre à votre charge une partie de la rénovation donc de, euh, de l'installation. Euh, au besoin, et eh bien vous pourrez saisir le, le tribunal si vous n'obtenez pas de résultat, pas euh, pas gain de cause. Vous pouvez aussi saisir la fameuse DGGCRF, bon, toujours difficile à prononcer, la direction. On va dire on a la direction des fraudes pour simplifier, qui peut infliger aux bailleurs une amende conséquente. J'ai vu que dans certains cas, ça pouvait, ça pouvait atteindre 300 000 euros et une peine de deux ans de prison. Donc les bailleurs ont quand même intérêt à vous fournir ce document, mais qui ne les oblige pas à remettre l'installation aux normes. Ça peut paraître assez surprenant, mais c'est comme ça. Alors, si le diagnostic vous a été remis, euh, vous n'avez pas beaucoup de recours, sauf à démontrer que le logement du fait de l'installation défectueuse n'est pas décent. C'est une notion de la loi Allure euh, qui fait qu'on pourrait considérer qu'il n'est pas habitable euh, dans des conditions euh, normales. Alors les coupes circuits à fusibles, ah, j'imagine que ce sont des cartouches cylindriques. Euh, je pense que ce ne sont pas quand même euh, des fusibles en, en porcelaine mais si ce sont par exemple des cartouches euh, fusibles euh, cylindriques eh bien c'est acceptable. On ne va pas dire que c'est la dernière norme mais... Euh, mais c'est euh, acceptable. Euh, ils sont considérés comme, euh, on va dire, relativement sûrs. Euh, vous en avez même avec des petites un petit point rouge euh, qui vous permet de savoir, euh, quand ils sautent, euh, si euh, le fusible euh, a grillé, euh, entre, entre guillemets. L'absence de disjoncteur 30 mA, c'est plus ennuyeux, ça, car ça pourrait indiquer qu'il n'y a pas de terre dans l'installation. Et là, vous entrez dans une catégorie véritablement de risque, de danger. Alors, vous pourriez informer, moi, c'est ce que je ferais, j'informerai le propriétaire par lettre recommandée, accusée de réception que, faute d'une mise en sécurité, eh bien, vous engagerez sa responsabilité pénale en cas d'accident, électrisation, électrocution euh, au pire, euh, ou, ou incendie. En général, ça fait réfléchir euh, le propriétaire et ça l'encourage très fortement euh, à faire euh, les travaux nécessaires. L'invité de Christian Pesset. L'invité de, de Christian aujourd'hui, c'est le directeur commercial B2B, alors c'est plutôt pour les professionnels, Air Solutions chez LG euh, Electronics. Euh, bonjour euh, monsieur euh, monsieur Roy. Alors euh, LG euh, c'est surtout connu euh, dans le domaine de l'audiovisuel enfin c'est tel que je connaissais surtout euh, audiovisuel mais quelle est votre position en matière de climatisation et de traitement de l'air
1: On fabrique des climatiseurs depuis maintenant euh, presque 40 ans. Alors, toute cette technologie est issue de l'électroménager, hein, puisque on fabrique des compresseurs hein, qui, sont, qui est le cœur euh, de de la machine, et donc euh, on s'inscrit dans le dans les trois plus gros fabricants mondiaux maintenant de climatiseurs et de traitement d'air aussi. À un moment où,
0: où on parle quand même de sobriété euh, énergétique, quelle réponse euh, vous pouvez apporter en matière de, de réduction euh, des consommations qui sont liées à la clim C'est pas très politiquement correct en ce moment.
1: Une climatisation consommera toujours de l'énergie, évidemment, mais les climatiseurs aujourd'hui sont des pompes à chaleur les pompageurs RR, donc on puise les calories dans l'air et on restitue plus d'énergie que l'on en capte, ce qu'on appelle le COP dans notre métier. Donc aujourd'hui, on arrive facilement à restituer quatre fois plus d'énergie que l'on en consomme. Alors, c'est quoi
0: le système dual, inverter, compresseur que vous euh, que vous développez Vous pourrez d'ailleurs, euh, au passage, nous rappeler un peu ce que c'est que le, le système inverter et en quoi l'avez-vous rendu euh, euh, plus efficace avec euh, votre système dual inverter compresseur.
1: Compresseur veut dire compresseur en français. Ouais. C'est le cœur de la machine, c'est son moteur. Hein. Et donc, tout simplement, euh, un peu comme une, sur une voiture, on va avoir un accélérateur. Et le système inverter consiste à, à faire accélérer ou pas le compresseur en fonction de la demande. Donc, ça évite de faire des marches arrêts intempestifs. Et donc, on va pouvoir, comme ça, réduire la consommation d'énergie du compresseur. En le, font, en le faisant fonctionner à son rythme et à son régime optimum, un peu comme sur un moteur de voiture, on va dire. Et donc, on a su l'améliorer puisqu'on est fabricant de compresseurs, donc à l'intérieur, on arrive à insérer des technologies électroniques qui permettent justement d'améliorer les consommations dues à, à ce moteur qui est le compresseur.
0: Je savais que vous développiez un, un système de clim. Connecté, euh, À quoi ça peut bien servir C'est pas un peu du gadget
1: Aujourd'hui, euh, effectivement, tous les appareils, euh, on va dire, sont connectés. Ça permet avant tout de pouvoir le contrôler à distance, euh, de pouvoir interagir avec lui, de faire de la programmation. On peut imaginer, voilà, euh, on sort du bureau, euh, effet de canicule, on veut anticiper un peu la, la mise en route de son climatiseur, on peut le faire à distance, ou même l'éteindre aussi, si on a oublié de sa climatisation et on veut l'éteindre à distance, faire de la consommation et puis aussi contrôler son système à distance, on va pouvoir récupérer des données énergétiques dessus, les données de consommation, etc. Et en plus maintenant on a des systèmes intelligents qui nous permettent via une application de mieux contrôler, on va dire, sa consommation énergétique.
0: On est en, en plein été. Euh, évidemment, quand on consultera cette vidéo plus tard, on sera peut-être en hiver. Mais justement, on va y venir. On va y venir aussi. Euh, C'est avant tout donc une, une pompe à chaleur. Et vous misez, j'ai vu, également sur la réversibilité. Donc aussi sur le chauffage.
1: De plus en plus en France, hein, on, la climatisation devient une méthode de chauffage, euh, même parfois dans le neuf. Euh, on imagine tous des systèmes de chauffage avec un, ce qu'on appelle un split, c'est-à-dire un, un boîtier mural pour faire de la climatisation, mais on a aussi des systèmes digénables qui sont beaucoup plus discrets, et dans le neuf on arrive à en installer pour en termes de mode de chauffage, et on voit aussi de plus en plus, en rénovation énergétique, euh, des systèmes de climatisation, donc des pompes à chaleur RR, qui sont utilisés beaucoup plus en mode chauffage qu'en mode refroidissement, euh, tout simplement pour remplacer un vieux système de chauffage, notamment électrique par exemple, puisque là on va réussir à consommer trois à 4 fois moins d'électricité qu'un radiateur électrique standard des années 90 ou 2000. Alors...
0: On sait pour tous les matériels LG que vous apportez une importance particulière, que vous accordez une importance particulière au design. Mais alors, dites-moi comment une clim, comment une clim, ça peut être design
1: Ça peut être design quand on arrive complètement à camoufler le système. C'est ce qu'on appelle des systèmes liénables. Donc là, on voit uniquement une simple grille puisque tout le système est camouflé dans un faux plafond, par exemple. Et après, pour les unités intérieures, euh, là, le design, c'est toujours subjectif, hein, mais euh, on a des modèles qui sont beaucoup plus arrondis, avec des modèles aussi de couleurs. Et on a un système tout particulier euh, chez LG qui s'appelle le Artcool, euh, qui ressemble à un cadre de tableau dans lequel on va pouvoir insérer l'image que l'on veut. Donc, euh, il est livré chez LG avec un, une peinture bien connue de Clint mais euh, on peut venir y insérer euh, n'importe quelle photo ou quel, n'importe quel tableau à l'intérieur. Donc là, on, on ne voit plus réellement euh, le climatiseur, on le voit par son épaisseur. C'est un système qui fait une dizaine de centimètres d'épaisseur, mais euh, de, en face, on n'aura qu'une image et on n'a plus du tout la visibilité d'un monosplit blanc comme on peut le voir la plupart du temps. Une clim, ça peut rafraîchir, ça peut chauffer.
0: On voit, de, on vient de le voir, mais je vois que vous donnez aussi une importance particulière. C'est plus spécifique au traitement de l'air. Alors Chez vous, on parle de ioniseur, euh, on parle de filtration euh, euh, ultra fine. Ça sert à quoi tout ça et comment ça marche
1: On a différents systèmes aujourd'hui, effectivement, alors euh, qui se coupent les uns aux autres. De base, on a toujours une filtration sur un climatiseur. Euh, le ioniseur va servir à capter les particules dans l'air, c'est-à-dire on envoie euh, des ions qui sont chargés donc c'est l'humidité qu'il y a dans l'air qui nous permet de créer des ions avec un courant électrique et ces ions vont venir capter les particules qu'il y a dans l'air et ensuite tout simplement on les filtre. Alors ça peut paraître simple mais on a différentes capacités de filtre et on, on est capable aujourd'hui de filtrer jusqu'à un micromètre c'est-à-dire pour vous donner un, ordre idée, un cheveu va être aux alentours de 5 50 micromètres, le pollen c'est 10 microns, euh, et donc on est capable aujourd'hui chez LG de proposer des climatiseurs avec une filtration jusqu'à 1 micron. Donc on est vraiment sur de la particule très fine, et au-delà d'un micron, aujourd'hui on sait, ne on sait pas filtrer les, les particules inférieures à un micron, mais ceci étant, c'est une véritable avancée technologique, et il y a un deuxième système qui est très important, c'est la stérilisation euh, à partir de rayons UV. Donc ça, à l'intérieur du climatiseur, on a des lampes UV qui vont venir stériliser euh, toute la sortie d'air de, de la climatisation. Donc là, ça va vraiment être pour tuer les bactéries qui pourraient être dans le climatiseur ou dans l'air environnant. Donc, on a des véritables avancées technologiques là-dessus. Oui.
0: Côté préservation de l'environnement, euh, la, la clim, c'est aussi c'est un gaz réfrigérant, c'est des problèmes de recyclage des vieux matériels hyper polluants qui finissent souvent en décharge euh, dans, dans la nature. Euh, c'est quoi votre réponse chez LG à ça
1: Vous avez tout à fait raison, les réfrigérants peuvent avoir un gros impact euh, sur l'environnement, sur la couche d'eau jaune. C'est pour ça que depuis plusieurs années, on a changé de réfrigérant. D'ailleurs, LG a été le premier fabricant en France, mais aussi au niveau mondial, à complètement changer son réfrigérant dans les climatiseurs. Donc, on est passé au réfrigérant qui s'appelle R32, qui a un impact beaucoup plus faible pour l'environnement. Par, par rapport aux au précédents réfrigérants, on a un impact qui est 400 fois inférieur au niveau de le, du traitement de la couche d'ozone. Ça nous a obligés, on va dire, à, à changer nos, nos méthodologies de travail. Et puis pour le recyclage des anciens réfrigérants, il est très important que toute la filière soit impliquée. Évidemment, euh, on a des normes. Euh, il faut avoir des agréments pour remplacer un climatiseur ou pour le retraiter. Et ça, tous les professionnels qui ont un agrément savent recycler les gaz et savent, euh, on va dire, les récupérer dans les meilleures conditions. On a le même système pour l'automobile, on a des climatiseurs dans sa voiture aujourd'hui, et de la même façon, il faut récupérer ces gaz
0: Enfin, est-ce que vous pouvez nous, nous donner quelques conseils euh, d'utilisation On a vu que le gouvernement euh, prenait des, des mesures dans, dans ce sens. Elle euh, serait tenté de vous dire à craintir de quel moment il faut lancer euh, la clim, quelle température faut-il faut viser, euh, quel écart euh, entre la température extérieure et la, et la température euh, intérieure, euh, est-ce qu'il y a des modes spécifiques à viser
1: La première des choses, c'est qu'il faut être raisonnable. Euh, on l'est souvent pour son chauffage parce que, tout simplement pour la consommation énergétique, ça fait bien longtemps qu'il y a des recommandations pour le, les températures de chauffage et aussi pour les températures de climatisation. Aujourd'hui, avec la hausse des énergies, on en entend beaucoup plus parler. Évidemment, euh, il faut, euh, faut être raisonnable. Donc en mode chauffage, on conseille toujours 19 degrés comme température d'ambiance. Euh, de la même façon… Euh, un climatiseur, euh, comme le gouvernement l'a annoncé, euh, il est préférable de ne pas euh, lancer sa climatisation pour des températures inférieures à 26 degrés extérieures. Et de la même façon, il faut être raisonnable, Comment on peut l'être dans sa voiture d'ailleurs, à ne pas avoir un trop gros écart entre la température demandée au climatiseur et la température extérieure. C'est-à-dire qu'en général, on conseille de ne pas aller au-delà de 5 degrés d'écart entre la température extérieure et intérieure, de manière à ne pas surconsommer, mais aussi à éviter les effets de chaud-froid pour le corps humain. C'est un peu comme dans sa voiture, si on climatise à 20 degrés et qu'il fait 40 dehors, on peut avoir rapidement un coup de chaud en sortant de sa voiture, on va dire que ça va être la même chose dans l'habitat. Donc, Il faut à la fois être raisonnable et aussi préserver un, un certain niveau de confort.
0: Pour finir, bah, je vais vous demander quelques conseils d'entretien parce que les clims sont souvent négligés de ce côté-là. Euh, quel est pour vous le premier conseil à donner en matière d'entretien
1: Comme tous les systèmes de, de ventilation qu'on peut avoir dans son logement, euh, une, un climatiseur, ça s'entretient. Euh, comme on le disait tout à l'heure, on a des filtres à l'intérieur et c'est le filtre, tout simplement, il faut venir les nettoyer Alors en aspirant ou... En, en les nettoyant à l'eau. Certains filtres se passent tout simplement à l'eau ou la vaisselle par exemple. Euh, et ça, on estime qu'il faut les nettoyer à peu près tous les 15 jours. Après, ça dépend du niveau d'utilisation du climatiseur, mais si on vient nettoyer son filtre tous les 15 jours, ça prend 5 minutes. Un filtre, ça se démonte en à peine 30 secondes euh, dans nos climatiseurs. Donc, euh, c'est très simple à faire et c'est des conseils d'entretien qui sont très importants puisque si le filtre s'encrasse, c'est un peu comme un sac d'aspirateur. Si on ne le change pas, au bout d'un moment, il va être encrassé et puis obturé, donc il ne fonctionnera plus correctement.
0: Eh bien, merci, Johan Roy. Je rappelle, vous êtes directeur commercial Air Solutions chez LG Electronique France. Et vous avez répondu à un certain nombre de mes questions sur la clim. Je crois que c'est le bon moment et que c'est très utile.
1: L'info du jour.
0: Le sujet du jour, c'est le renforcement des certificats d'économie d'énergie. Vous savez, les C2E, j'en parle souvent, et s'y ajoute un coup de pouce chauffage collectif. Alors, je vais faire un petit rappel. Hein, le dispositif euh, des certificats d'économie d'énergie, ça repose sur quoi Ça repose sur une obligation. Écoutez bien, hein ce n'est pas, pas forcément simple à, à intégrer. C'est une obligation d'incitation à la réalisation d'économies d'énergie qui est imposée par les pouvoirs publics, par le gouvernement, aux entreprises qui fournissent des produits énergétiques comme l'électricité, le gaz, le GPL, euh, le combustible liquide, euh, le fuel domestique, les carburants également pour automobiles. On dit que ces entreprises sont des Obligées. Elles sont obligées de quoi Eh bien, elles sont obligées de développer des actions qui vont vous permettre de faire des économies euh, de chauffage, des économies euh, éventuellement de climatisation, etc. Ces entreprises, elles sont incitées à promouvoir donc activement l'efficacité énergétique auprès des ménages, c'est-à-dire auprès de vous, mais aussi auprès des collectivités locales ou professionnelles qui constituent des gros consommateurs euh, d'énergie. Alors, pour cela, eh bien, qu'est-ce qu'ils font Pour ce qui est des particuliers il vous distribue des primes pour l'installation, par exemple, euh, d'une pompe à chaleur, euh, de l'isolation des murs, des combles, euh, etc. Alors c'est un objectif pluriannuel qui est défini par le gouvernement et qui répartit donc entre les obligés en fonction de leur volume de vente. Alors, pour accélérer la réalisation d'économies d'énergie, le gouvernement vient de relever de 25% le niveau d'obligation des C2E. Autrement dit, on a sonné à la grille du parc et on a dit, eh bien, maintenant, on va relever de 25% ce que vous devez consacrer, consacrer donc, à ces économies d'énergie. Euh, cela correspond tout de même à une hausse de plus d'un milliard et demi d'euros, ce n'est pas rien, euh, par an évidemment, euh, au bénéfice de l'efficacité donc euh, énergétique. Les deux tiers de cette augmentation euh, bénéficieront aux ménages modestes en situation de précarité euh, énergétique. Le projet de décret actuellement euh, est évidemment à l'étude et euh, va être porté à la signature, j'imagine, très prochainement. Autre bonne nouvelle, euh, les nouvelles aides euh, C2E euh, sont euh, activées pour euh, en pour faire un coup de pouce euh, chauffage. Euh, mais alors ça va être réservé donc euh, aux immeubles collectifs pour l'installation d'une pompe à chaleur collective, pompe à chaleur à absorption, c'est un peu technique, euh, de type RO ou au haut, c'est-à-dire donc en géothermie, ou d'une chaudière biomasse classique, collective, c'est-à-dire qui va par exemple être au granulé ou, ou aux plaquettes de bois. Le projet d'arrêter renforce également l'aide au raccordement au réseau urbain de chaleur renouvelable, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, c'est quelque chose que peu de gens connaissent, mais vous avez peut-être devant votre porte un réseau de chaleur ou de froid qui passe sous le trottoir, et eh bien de plus en plus on va être encouragé évidemment euh, à s'y raccorder. Alors, euh, eh bien, euh, l'émission euh, La Maison de Christian euh, touche à sa fin, ce nouvel ce nouvel épisode. Bientôt une nouvelle euh, émission, c'est-à-dire euh, samedi prochain, pour ceux qui nous captent immédiatement dès sa sortie le samedi matin. Euh, le samedi matin, donc, sur euh, sur, euh, sur euh, Facebook, sur euh, maison.com sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn et sur notre page Facebook. Euh, merci à Adrien aujourd'hui à la préparation et à la euh, diffusion, au montage euh, de l'émission. C'est lui qui rajoute quelques images euh, dans cette émission pour illustrer donc nos différents propos. Je vous souhaite un bon week-end, de bien travailler et de bien faire travailler les professionnels. Ce sont eux qui vous, qui vous garantissent... Le meilleur résultat, euh, souvent le faire soi-même, euh, si on n'est pas vraiment un spécialiste, euh, eh bien, ça peut vous coûter euh, plus cher qu'un professionnel, c'est bête quand il faut faire appel à celui-ci euh, pour vous dépanner lorsque vous avez commencé quelque chose. À la semaine prochaine